0: Un saludo muy cordial a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y continuamos desarrollando esta primera temporada de la serie sobre la antigua Roma, temporada que hemos denominado El Principio del Final. Bienvenidos, pues, al octavo episodio de la temporada, un programa en el cual vamos a relatar el papel del menor de los hermanos Graco, Cayo Sempronio Graco, en esa agudización de la feroz fractura y división política que ya se vivía en ese entonces en la antigua Roma. Mejor dicho, en la profundización de esa herida ya abierta en el alma de Roma por la violencia política desatada por el movimiento reformista de los Graco y sus seguidores. Una herida que digamos ya era incurable y causada, como lo hemos visto en los programas anteriores, por el magnicidio de Tiberio, el mayor de los Graco e impulsor de la Lex Agraria, por la masacre sin rito funerario de 300 de sus seguidores, por la pena capital o el exilio impuesto a tantas otras personas acusadas de haber conspirado con este, es decir, con Tiberio, en su supuesta aventura monárquica, por los deseos de vindicta de los partidarios de los graco en contra del establecimiento romano. Todo ello enrarecido, como si lo anterior no fuera suficiente, por la extraña muerte del primo, cuñado, y repentino enemigo político de los Graco, es decir, de Publio Cornelio de Sipión Emiliano, el africano menor y numantino, justo cuando avanzaba en su empeño de bloquear las actividades de la Comisión Agraria que los Graco tanto defendieron. En últimas, en este punto de la historia tenemos una feroz y profunda guerra política en Roma, una guerra que, como veremos en lo que resta de la serie, seguía siendo a muerte. En una esquina, Cayo Sempronio Graco y sus partidarios reformistas. En la otra, los sectores ultraconservadores y antirreforma del establecimiento romano. Pero antes de avanzar en dicho relato, permítanme referirme a dos conflictos sociales que, además de la pobreza y desigualdad rural que tanto hemos mencionado en episodios anteriores, también agobiaban al pueblo de Roma y que, como lo habrán imaginado, serán epicentro de las plataformas ideológicas de un bando y del otro, es decir, epicentro de la violencia política que habrá de exacerbarse. El primer conflicto social era de carácter urbano. En efecto, a diferencia de los habitantes de las zonas rurales de la República o de la Península Itálica, la subsistencia de los plebeyos que habitaban en la urbe de Roma, es decir, de la plebe urbana, dependía exclusivamente de su salario o su ingreso monetario. En consecuencia, el tema rural y de redistribución de la tierra, lo cierto es que poco les interesaba, pues eran comerciantes, artesanos, obreros, servidores públicos, etc. Lo que realmente les convocaba y aglutinaba políticamente era su seguridad alimentaria, y esto se traducía en un sueño, el sueño de poder contar algún día con una provisión estable y permanente de grano o trigo barato, es decir, en torno a la seguridad alimentaria y al trigo barato, gravitaba este primer conflicto social. El segundo conflicto social predominante tenía que ver, era con los derechos civiles y políticos de la población italiana. Tengamos en cuenta que en ese siglo II a.C., la península itálica no era un estado homogéneo o unificado bajo la República de Roma, sino una especie de confederación de ciudades más bien heterogéneas en términos de su vínculo político con Roma. Cada ciudad tenía diferentes derechos civiles y políticos ante la República de Roma y podemos hablar de tres niveles de esos derechos civiles y políticos. En un primer nivel estaba la ciudadanía romana. En este caso los derechos de la persona no dependían de su riqueza, de tal manera que el ciudadano más rico y también el más pobre gozaban de los mismos derechos, los cuales se denominaban de forma colectiva libertas, es decir, el conjunto de libertades civiles. Y las libertades civiles más importantes o preciadas eran el derecho a votar en las asambleas y la protección del abuso contra los magistrados superiores. En un segundo nivel tenemos los derechos latinos. Estos surgen después de la anexión unilateral de toda la región del Latium, o del Lacio en el año 338 a.C. a la República de Roma. En ese momento, el Senado no le confirió la plena ciudadanía romana a los latinos, sino que les otorgó un conjunto de derechos para que pudieran interactuar en un plano más o menos nivelado con los demás ciudadanos romanos. Por ejemplo, gracias a estos derechos, los latinos podían casarse y suscribir contratos con cualquier otro ciudadano romano, Iniciar reclamaciones agrarias, es decir, sobre predios, contra o con cualquier otro ciudadano romano y votar en la asamblea tribal, pero aglutinados todos ellos en una sola tribu de las 35 que en ese entonces había. Algo interesante es que los colonos romanos que se establecían en alguna de las colonias que Roma iba fundando a lo largo y ancho de Italia eran degradados a estos derechos latinos, mejor dicho, perdían la plena ciudadanía a cambio de haber recibido una parcela gratuita y un lugar en la nueva colonia. Y en un tercer nivel tenemos los denominados aliados italianos. Estos eran los habitantes de aquellas ciudades que Roma derrotaba militarmente y que no eran anexadas formalmente a la república, pero a las que se les obligaba a suscribir tratados o pactos de defensa, de defensa mutua con Roma. Sus derechos civiles y políticos ante la República de Roma eran muy limitados, pero también es cierto que tenían pocas obligaciones ante Roma. Por ejemplo, no le tributaban impuestos corrientes y su administración corría por cuenta de magistrados locales. A lo único a lo que en realidad estaban obligadas estas ciudades aliadas italianas era a proveer pie de fuerza a las legiones romanas en caso de ser necesario. Lo cierto es que la mayoría de habitantes de la península itálica vivían en estas ciudades aliadas italianas. Desde luego, de esta segmentación en materia de derechos civiles y políticos, se desprendía un enorme conflicto social, en la medida en que todos los habitantes de la península aspiraban a más derechos civiles y a más derechos políticos, e incluso a poder tener la ciudadanía romana. Pues bien, ya vamos a entender. A entender a qué viene todo esto. Resulta que en el año 126 a.C., Marco Fulvio Flaco, quien ya se había convertido en una especie de hermano mayor de Cayo Sempronio Graco, presentó su candidatura para la magistratura consular y su plataforma política era concederle plena ciudadanía romana a todos los aliados italianos. Su principal razón para agitar semejante reforma era pragmática. Él creía que, de concedérseles la plena ciudadanía romana, las ciudades aliadas italianas iban a responder con gratitud ante Roma, renunciando entonces a todas las disputas limítrofes que sostenían con esa comisión agraria, formada por la Lex Agraria, que los Graco tanto defendían. Es decir, Flaco estaba convencido de que la, controversi la controversial reforma traería enormes beneficios para Roma, pues desbloquearía la Comisión Agraria. Y en eso, por supuesto, lo secundaba Cayo Sempronio Graco, quien además se había postulado en ese mismo año para la elección de Equestor, y resultaría elegido, ya lo veremos. Naturalmente, a tan radical reforma por propuesta por Flaco y los graquianos, se oponía no solo la aristocracia conservadora de Roma, sino también una buena parte de la plebe urbana, pues esta era sumamente celosa de los derechos ciudadano, ciudadanos que portaban. Y conscientes de ello, los senadores enemigos de los Graco astutamente lograron que el Senado expulsara a todo aquel que no fuera ciudadano romano para el día de las elecciones consulares, cortando de tajo la presión que estas personas podrían ejercer sobre la votación consular con su mera presencia y de paso menoscabándole a Flaco la posibilidad de victoria. Y es que, aunque los extranjeros residentes no podían votar, sí podían ejercer mucha presión durante una elección, con dinero, coimas, persuasión, intimidación, etc. Con todo y esto, Flaco fue elegido cónsul para el año 125 a.C. Lastimosamente para él y para todo el partido de los graco, Flaco nunca pudo sacar adelante el proyecto de ley que le reconocía esa ciudadanía romana a los aliados italianos. No sólo enfrentaba enorme resistencia electoral en la Asamblea, sino que, ya como cónsul, fue despachado por el Senado de Roma a la Galia, a hacerse cargo de unas incursiones de ciertas tribus gálicas en contra de la ciudad griega y amiga de Masilia, la actual Marsella, esto es en la costa mediterránea de Francia, sin poder retornar a Roma antes de que expirara su periodo como cónsul. Cuando se hizo evidente en ese año del 125 a.C. que el proyecto de legislación de Flaco no iba a convertirse en ley, la ciudad aliada italiana de Freguelas, una de las más importantes aliadas de Roma desde la Segunda Guerra Púnica, entró en rebelión. El Senado inmediatamente envió al pretor Lucio Opimio, un consumado antigraquiano, a oprimir la rebelión. Opimio no ahorró esfuerzo alguno en llevar a cabo su misión y terminó arrasando y destruyendo hasta sus cimientos la ciudad de Fregelas a principios del año 124 a.C. Por su parte, recordemos que Cayo también había sido elegido, pero como cuestor, para el mismo año en que Flaco fue elegido cónsul. Cayo asumió su cargo de cuestor y fue enviado como parte del Estado Mayor de Lucio Aurelio Orestes, gobernador de la provincia de Cerdeña, esa es la actual isla de Sardinia en Italia, y allí en esa provincia o isla de Cerdeña, Cayo pasó el invierno del año 126 al 125 antes de Cristo, un invierno que resultó durísimo. En consecuencia, el gobernador romano de Cerdeña exigió a las ciudades sardas la entrega de alimentos y ropaje para los legionarios para que pudieran soportar el invierno. Esto fue desautorizado por el Senado, tras una embajada que los líderes locales de la provincia de Cerdeña enviaron a Roma. El Senado le ordenó al gobernador que encontrara una forma distinta de aprovisionar su pie de fuerza para el invierno. Pues bien, el gobernador hizo uso de Cayo, quien con su poder de oratoria convenció a los habitantes de la provincia de Cerdeña, a los sardos, de proveer voluntariamente a los soldados romanos acantonados en la isla con suficientes alimentos y ropaje para que pasaran confortablemente el invierno. Esta campaña de Cayo resonó en Roma y, desde luego, despertó las alarmas en el Senado. Entonces, para mantenerlo el máximo tiempo por fuera de Roma, el Senado amplió el mando del gobernador de Cerdeña por otro año, es decir, por todo el año de 124 a.C., lo cual, como era costumbre, se extendía a todo su Estado Mayor y así mantuvieron alejado a Cayo de Roma por un año más, hasta el año 124 a.C. No obstante, a comienzos de ese año, el Senado nuevamente extendió el mando militar de Cerdeña por otro año, algo que ya resultaba sumamente extraño e irregular durante tiempos de paz, y no visto desde la Segunda Guerra Púnica. Cayo Graco se dio cuenta de que las intenciones de sus enemigos en el Senado eran mantenerlo alejado. Y desafiando lo que dictaba el Mos Mayorum, esto es, que un oficial debe permanecer al lado de su comandante durante toda la duración de su investidura como gobernador provincial, Cayo decidió regresar a Roma en la primavera del año 124 a.C., a pesar de la ira de ciertos sectores del Senado, Cayo fue recibido por una multitud de ciudadanos que lo ovacionaban en las calles de Roma. Esto, por supuesto, enfureció aún más a sus enemigos y Cayo terminó compareciendo ante los censores de Roma para responder por abandono del cargo. Defendiendo su conducta en Cerdeña ante los censores, Cayo pronunció uno de sus más famosos discursos, y acá les voy a citar un fragmento, abro comillas. Cuando regreso a Roma, traigo de la provincia de Cerdeña los sacos vacíos que allí llevé llenos de dinero. Otros han regresado con dinero rebosando los jarros de vino que llevaron a su provincia, cierro comillas. Toda una ironía en contra de tanto funcionario corrupto o magistrado corrupto que iba a las provincias. Al final del día, los censores no encontraron fundamento alguno para sancionarlo por su conducta. Y es muy probable que la comparecencia de Cayo ante los censores de Roma hubiera sido motivada únicamente para infligirle un daño moral y también para ambientar la acusación de carácter penal que sí se iba a venir en su contra. Y en efecto, al poco tiempo Cayo Graco fue imputado penalmente de haber conspirado para fomentar la insurrección de Fregelas. Desde luego, los cargos se caían de su propio peso, porque... Cayo había permanecido en la isla de Cerdeña durante todo el episodio de la rebelión en Fregelas. Sin embargo, los cargos, pues efectivamente lo obligaron a defenderse, y aunque salió absuelto, el proceso de todas maneras alcanzó a tender un manto de dudas sobre su conducta. Aún así, ya despejados los obstáculos judiciales, sin duda confeccionados por sus enemigos políticos, Cayo entró de pleno en una campaña para aspirar al tribunado de la plebe. Por supuesto, su campaña la fundamentó en la tragedia de su hermano asesinado y en contra de sus enemigos políticos, con discursos del siguiente tenor, abro comillas. Frente a ustedes, estos hombres apalearon a Tiberio hasta matarlo, y su cadáver fue arrastrado desde el Capitolio a través del centro de la ciudad hasta arrojarlo al Tíber." Sus amigos capturados fueron luego ejecutados sin que mediara un juicio. Cierro comillas, de ese tenor eran los discursos. Cayo Graco, como se lo habrán imaginado, ganó sin problema la elección y asumió como tribuno de la plebe en diciembre del año 124 a.C. para desempeñarse durante todo el año de 123 a.C. Pues bien, sin perder mucho tiempo, a comienzos de ese año de 123 a.C., Cayo presentó un proyecto de ley ante la Asamblea, un proyecto que buscaba que cualquier persona que hubiese sido depuesta de su cargo nunca más pudiera servir como magistrado. Ese proyecto, sin duda, tenía algo de veneno. Evidentemente, el proyecto de ley estaba orientado a aniquilar la carrera política de Marco Octavio. Recordemos que este era el tribuno de la plebe que había obstruido la lex agraria de Tiberio tal como lo vimos en el quinto programa de la serie. Sin embargo, por intercesión de Cornelia, su mamá Cayo terminó retirando el proyecto de legislación. Algunas fuentes señalan que todo fue un entramado confeccionado con dos propósitos. Por un lado, destacar la benevolencia y magnanimidad de Cayo con los adversarios de su familia y por otro, legitimar tácitamente la posibilidad de que la Asamblea pudiera deponer a cualquier magistrado algo que no estaba explícito en la ley, pero que Tiberio en su momento había logrado en contra de Marco Octavio. En cualquier caso, Cayo continuó haciendo uso de su cargo para vengar la muerte de su hermano y presentó entonces a la Asamblea otro proyecto de ley, uno en el cual el Senado solo podría conformar y, y convocar un tribunal para juzgar a una persona únicamente si recibía autorización expresa de la Asamblea. Más aún, este proyecto de ley no sólo abolía el monopolio del Senado en materia de tribunales, sino que lo hacía de forma retroactiva. También había veneno. Como en ese entonces en Roma no existía ese principio fundamental del derecho penal, según el cual los tipos penales sólo aplican ultraactivamente, la nueva legislación propuesta por Cayo le acarreaba una sanción penal a los dos cónsules que habían presidido el tribunal conformado por el Senado en el año de 132 a.C. para juzgar y condenar a muerte o al exilio a quienes habían apoyado la supuesta aventura monárquica de Tiberio en Graco. Y como lo vimos en el sexto programa, dichos cónsules habían sido Publio Rupilio y Publio Popilio Lenas, aunque Rupilio ya había muerto, Lenas tuvo que salir al exilio una vez la ley de Cayo fue aprobada por la Asamblea. Continuaba así su vindicta. Pero a Cayo le faltaba todavía introducir todo su paquete de reformas económicas y sociales. Estas se trataban de un conjunto de proyectos de ley sumamente ambiciosos en lo económico y lo social, proyectos de legislación ingeniosamente diseñados para satisfacer a múltiples grupos de interés volviéndolos así aliados de la causa graciana, pero al mismo tiempo confeccionados para menoscabar y conculcar el poder del Senado. Pero esto lo veremos en el siguiente programa. Por lo pronto, quedémonos en este punto de la historia, justo cuando Cayo Sempronio Graco está en la cúspide de su popularidad como tribuno de la plebe, al mando de una gran coalición política, arrasando en su agenda de venganza y de reformas algo que, como veremos en el siguiente y último episodio de esta serie, no durará para siempre, aunque sí desatará descomunales efectos sobre las instituciones, el pueblo y el futuro de la República de Roma, desatando aquello que hemos denominado el principio del final, tal como está titulada esta primera temporada de la serie sobre la Roma Antigua. Hasta pronto.